استودیو ستا تقدیم می کند سنتی یا مدر تقابل یا همزیستی سازمان بهداشت جهانی طب سنتی رو اینطوری تعریف کرده مجموعی از دانسته ها، مهارت ها و اقدامات بر پایه تئوری ها باورها و تجربه های فرهنگ های متفاوت که خواه قابل توضیح باشد یا خواه نباشد و برای حفظ سلامت، تشخیص، پیشگیری، بهبود یا درمان بیماری های فیزیکی یا منتال استفاده شود. درمان سنتی زیر مجموعی از درمان های آلترناتیو محسوب میشه. سازمان بهداشت جهانی خاطر نشان کرده که درمان های سنتی میتونند در صورت استفاده نامناسب و نابجا اثرات منفی یا خطرناک روی سلامت آدم ها داشته باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا طب سنتی قسمتی از بدنه نظام رسمی بهداشت و درمان محسوب میشه. در این شماره از رادیو آدمیزاد با دکتر قربان بهزادیان نژاد در مورد طب سنتی و اسلامی و تدریس رسمی اون در دانشگاه ها برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی به صورت آکادمیک صحبت کردیم و این سوال را مطرح کردیم که آیا طب سنتی و طب مدرن میتونن با هم همزیستی داشته باشن یا خیر دکتر بهزادیان نژاد دارای دکترای میکروبیولوژی پزشکی هستند و استاد تمام دانشگاه ایشون سالها در دولت‌های مختلف پس از انقلاب مسئولیت‌های مختلفی از جمله مشاور و قائم مقام وزیر بهداشت رو داشتند. لطفاً صدای پخش کننده خودتون رو بیشتر کنید چون این مصاحبه در دوران پاندمی کووید 19 به صورت از راه دور ضبط شده و به خاطر کیفیت پایین صدا پیشاپیش ازتون معذرت خواهی می‌کنیم. سلام دکتر بهزادیان نجات به آدمیزاد خیلی خوش آمدید با افتخاری که در خدمت شما در رادیو آدمیزاد هستیم منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و بینندگان و شنوندگان آی دکتر من سالات هم میخوام ابتدا در مورد طب سنتی یا چیزی که به اسم طب اسلامی هم معروف شده شروع بکنم که آیا الان در دنیای امروز این طب سنتی یا طب اسلامی یا بعضا هم بعضی ها میگن مثلا طب ملی این اصلا جزء طب مدرن میتونه تلقی بشه و میتونه که به اون معنی کار کردی توی علم پزشکی که ما میشناسیم و دانشگاهی از آکادمیک هست داشته باشه به لحاظ سابقه به لحاظ علمی و تعریف اینها از همدیگه متمایز هست یعنی طب سنتی طب اسلامی این دوتا اصلا کاملا از همدیگه متمایز هست منطقه در شرایط موجود به هر دلیل اینها با هم نوعی در همرفتگی و پیدا کرده من یه تعریفی از هر کدوم اینها ارائه 
دارم میکنم ببینید ما صرف نظر از اینکه علم پزشکی نوین بعد از رونسانس شکل گرفت و در قرن 18 بالا گرفت و به اصطلاح رونق خودش رو پیدا کرد و به نوعی بر اصول خیلی مشخص بنیادین نانهاده شده است ولی در گذشته ما سنو یعنی اگر برگردیم به تاریخچه خودمون سنو پزشکی در ایران یا جهان اسلام وجود داشته یه پزشکی که پزشکی بغراتی یا پزشکی جالیموسی گفته می شده که به نوعی شاید با اقواز بتونیم بگیم طب سنتی ادامه این کرد اینکه وقتی وارد جهان اسلام میشه با شرایط خودش حالا با آقای تغییراتی ادامه پیدا میکنه این پزشکی در حقیقت پزشکی عقلی تجربی قیاسی هست یعنی به نوعی آمیختگی تجربه با فلسفه هست شما وقتی ابن رو نگاه میکنید این آمیختگی رو کاملا مشاهده میکنید و وجود خب در جهان اسلام با واکنش هایی مواجه شد از بد وجود یعنی وقتی شما به سابقه طب اسلامی و مخالفت با این طب چیز برمیگردید به خلفای راشدین برمیگرده که یک جریانی شکل میگیره که به نوعی معتقد به کفایت دین هست و کم کم زمان میبره تا تکامل پیدا کنه در قرنهای سوم و چهارم هجری که بقیه روایات جمعوری میشه مکتوب میشه طبقه بندی میشه یک فصلی باز میشه به نام تب نبوی و در جهان تشیع تب العمه رو رواج میدن که اینها در حقیقت نقلگراهایی هستند واکنشگرانی هستند که در برابر اون طب جالیموسی واکنش دارند و فکر میکنند و بر این باورند که آنچه از ائمه و پیامبر به ما رسیده برای همه ابعاد زندگی کفایت میکنه بنابراین اینها دنبال این طب الائمه میشن و طب نبی و به نوعی بعد از مدت خودشون هم دوچار یک بازنگری میشن یعنی یک تلفیقی بین پزشکی طب نبوی و یا همون طب جالیموسی با هم وجود میارن که این رو میتونیم ببینیم و به نوعی اگر بخوایم تعابیر این روزی رو بکار ببریم به نوعی پزشکی رو اسلامیش میکنن اسلامیزش میکنن اما شما بهتره بدونید که مثلا ابن سینا در کل کتاب و قانون یک یا دو بار بیشتر از بحث اسلام و آموزه های اسلامی استفاده نمیکنه و کتاب های دیگه ای که ما بررسی هم شده خیلی چندان به این هم چیزی ندارن یعنی پزشکی جالی موسی به معنای حالا امروزیش سکولار به جریان خودش ادامه پیدا میکنه تا این بحث میاد وارد بعد از دوره رونسانس و در هند دوره مستعمره اینها یک نوع با همدیگه امتزاجی پیدا میکنن در اونجا احیا میشه و قبل از انقلاب در کنار با رجعت حکومت پهلوی به گذشته به طب سنتی هم باز میکرده برای اینکه یه مقداری به ذهنها نزدیک بشه ببینید در سالهای 1150 هست اگر فکر کنم شاید هم کمتر در ایران یک گروهی به سفارش دربار به بس بهداشت و درمان رو میان رسیدگی بکنن بررسی بکنن که نتایج کارشون رو در چهار جلد کتاب منتشر کردن به نام راهی نو به سوی تندرستی 
در اونجا شش تا مهوری که برای اونها معموریت تبیین میشه یکیش اینه که میبینه طب اسلامی یعنی نگیم طب اسلامی طب سنتی و طب اونجا هم این اصطلاح به کار برده میشه طب ایرانی چه نقشی میتونه ایفا بکنه که بعضی از دوستانی که الان هم در قید حیات هستن در مجموعه فعالن و احیاء طب ایرانی رو در دستور کار قرار میدن اگر اشتباه نکنم یا سال 1355 یا 56 است که دانشگاه پهلوی شیراز همایشی میگذاره با عنوان طب سنتی ایران حداد عادل مقاله اونجا فلسفی ارائه میکنه که وجود داره حال مدیریت کار کلانش در اختیار نصر هست ستوسین نصر اونجا این پیشنهاد مطرح میشه که در دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی گروهی برای بررسی و ادغام پزشکی سنتی یا پزشکی ایرانی در که پس از یک مطالعه علمی و هر مورد رو بررسی کردن ادغام بکنن که بعد داستانش به بعد انقلاب میخوره که اگر لازم بود من خدمت رو عرض میکنم بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم حرفم رو طب سنتی ما که امروز در ایران به عنوان طب ایرانی داره بحث میکنه تحت همون بحث به اصطلاح ادامه یا تقییم یافته یا هر چیزی بخوایم بگیم به نوعی امروزی شده طب جالینوسیز در ایران جایگاه و پایگاه قانونی پیدا کرده دانشکده های مختلفی داره اما طب اسلامی در حقیقت همون ادامه طب نبی و طب العمه هست که خب جایگاه قانونی نداره و فعالیتش هم مامانعتی هم براش وجود نداره دانشکده همون ما میبینیم که واحد طب سنتی گذاشتن یعنی به صورت وارد کوریکولوم شده به صورت رسمی داره تدریس میشه شما خب سالها سابقه تدریس دانشگاهی دارید و استاد دانشگاه بودید از نظر رتبم استاد تمام دانشگاه بودید من اینو میخوام ازتون بپرسم که آیا اصلا این واحدی مثلا به اسم طب سنتی یا حالا هر اسمی که روش بذارن میتونه در کنار طب مدرن توی دانشگاه به دانشوی پزشکی دانشوی دندون پزشکی داروسازی تدریس بشه مثلا دانشوی که فیزیولوژی گایتون میخونه میتونه مثلا در مورد مثلا مزاج ها بیاد توی این واحد مثلا بهش تدریس بشه اینا خب با هم تناقض دارن عملا دیگه یعنی با طب مدرنی که ما خاصگاهش رو دانشگاه میدونیم یه مقالی قضیه تناقض داره سوال شما سوال خوبی است بسیاری از متخصصین تاریخ پزشکی و کسانی هم که در روزه مسائل تاریخ پزشکی کار میکنن سوال بنیادی نیست که مطرح کرد 
کردن اونها سوال رو یه مقدار عمیق‌تر هم مطرح میکنن از جمله افرادی که این بحث رو مطرح کرده دو تا از کتاب‌هاش رو من ترجمه کردم آیا دکتر ابراهیم نجات هست سوال کلیتری رو مطرح میکنه و بعد سوال شما رو بهش میپردازه که آیا به لحاظ معرفت شناسی آنچه امروز در جامعه کنونی و در قرن بیستیگون به عنوان طب سنتی ارائه میشه همان طب سنتی یا یک شبهی یا یک مینیاتوری از طب سنتی توضیح بدم خدمتتون شما وقتی بحث از مزاج میکنید بحث از گرمی و سردی میکنید اینها در قالب یک فلسفه و یک دیدگاه کلانی بوده اون دیدگاه الان مطرح نیست باز جزئی تر بحث کنم شما در زمان قدیم که این طب کار آمد بوده یا کار میکرده مسئلهی به نام فارماکولوژی نداشتید که یا شیمی دارویی نداشتید اما الان طب سنتی همین طب سنتی که در دانشکده ها داره تدریس میشه مبتنی بر روش تحقیقی هست دیگه اون جاهاییش که به اصطلاح مقبولیت آکادمیک پیدا کرده اینه دیگه یعنی شما آناتومی رو به اونها درس میدید فیزیولوژی درس میدید روش تحقیق درس میدید فارماکولوژی و کلینیکار ترایا و از این مرجمه اونها نتیجه گیری میکنن که این تب در حقیقت تب سنتی نیست یه چیزیست یک است که حالا درست شده و داره کار میکنه در حقیقت یک هیبریدیست خودشون اصطلاحی که به کار میبرن میکنن یک هیبریدیست بین پزشکی سنتی و پزشکی مدر که به دلایل مختلفی که باز محل بحث ما اینجا نیست امکان این که مثلا طب سنتی بتونه تسلط پیدا کنه نیست بنابراین این جزی از آن میشه و قدرت اتقام هم درش وجود داره من حالا محتویات طب سنتی در دانشگده ها که جنبه تخصصی داره و اگر خاطرتون باشه دانشگده های طب سنتی قرار نبوده به عنوان درمانگر باشن عنوان محقق طب سنتی و عنوان شمس تا جایی که من اطلاع دارم پی دی هست اگر این باشه سنتی بسیار پسندیده است یعنی شما از یک اندوخته های چند هزار ساله به صورت سیستماتیک میتونی بهره بگیری و جذب جریان علمی بکنی هرانچش به قول مروب با اصول علمی مبادی علمی همخانی داشت مورد استفاده قرار با آنچه نبود هست میکنیم البته با در نظر داشته اقتصاد چون یادتون باشه در هندوستان وقتی این تب به قول رواج پیدا کرد انصر اصلی و اساسی یکی خوبیت خواهی و خوبیت طلبی بود که در برابر استعمار مطرح شد و دومی این بحث اقتصادی بود در ایران ما هم که این اتفاق افتاد و بعد از انقلاب پروسهی رو تهی کرد و به قول معروف روند قانونی رو پیدا کرد باز بحث انصر اقتصادی مهم بود بنابراین انصر اقتصادی و انصر تحیید از مجاری علمی به نظر خوبه اما اون چی میگذره رو بحث متفاوتی است با بحث نظری که این کار برش استوار است
قضیه همزیستی طب سنتی و طب مدرن از همزیستی فراتر میره مثلا به تقابل میرسه خب الان مثلا توی کشور ما سردمداران این مخالف های واکسن کسایی هستن که بیشتر تو زمینه طب سنتی و یا به قولی طب اسلامی مثلا فعالیت میکنن و مثلا به عنوان مثال یکی از این مخالف های واکسن همین آیت الله تبریزیانه که خودشو به نوعی یکی از متولیان طب اسلامی میدونه من میخوام بگم که آیا وقتی که کار به این تقابله میرسه بالاخره یا واکسن مفید خوبه یا واکسن نیست خب که علم میگه که واکسن به نفع سلامت بشریت این وقتی که به این تقابل میرسه آیا این اصلا تو این مرحله بحث خیلی اخلاقیش وارد میشه بحث قانونیش وارد میشه بالاخره این قضیه به سلامت مردم آسیب میزنه دیگه و دولت هم یه جورایی بر اساس قانون اساسی ما خودش رو متولی سلامت مردم میدونه من میخوام سوالم اینجوری بپرسم که وقتی به بحث تقابل میرسه بالاخره یکی از اینا باید حذف بشن دیگه نظر شما چیه تقابل بالاخره تقابل جدی نیست و هر حال مرز کردم مبانی طب سنتی و مبانی طب مدر با هم متفاوته و باز توی همین عرض بنده همه جا تأکید داشتم بر اینکه به هر حال باید از ادعاهای دوستان که از لابلای کتابهای سنتی در میارن و گاهی هم اینجور نیست واقعش یه جایی دیگه در اون تقابلی که اتفاق افتاد یعنی کتاب هریسون رو جناب تبریزیان آتش زدن و نمادی رو درست کردن من صحبتی داشتم مرز کردم اگر بخوایم بحث رو تاریخیش بکنیم این دوستان در طول تاریخ به اندازه کافی ادعاهای خودشون رو مطرح کردند. اینها به نوعی ادامه دهندگان راه ابن تیمیه هستند که خودش بالاخره نقل هست که همیشه با همه چیز بخالفت میکرد و در نهایت هم حالا من وارد اون بحث مجدد نمیشم چون ضرورت نمیدنم به نظر میاد در این جور در همه موارد نهایی رو باید دستاوردهای بشری یعنی اگر مخالف واکسن هستن خوب باشن کسی نفت نمی کنه اینا میتونن شخصی این کار رو بکنن ولی جامعه باید مختلفات نیمنده خودش بشه من یه خاطره رو ارز بکنم یه دوستی در دوران آقای هاشی میرفت سنجانی در دولت ادعا کرده بود که من سرطان رو درمان میکنم و این مافیای دارو هست که و مافیای پزشکی هست که تر نمیگذاره اونجا بین دو تا وزیر بهتاش و وزیر دیگه بحث و جدالی صورت میگیره و کار میفته به اینکه جهاد سازندگی وزارت جهاد سازندگی بر موافقه به اصطلاح بررسی بکنه اونجا هم چیز شد که من بررسی من به اون دوستی که مراجعه کرد گفتم خیلی خوب شما دارو تو فرمولشو یا چیزشو یا یه نمونهشو بده ما مورد بررسی قرار گفتش که نه این سری هست و اسرار هست و گفتم خیلی خوب من به شما در حضور خودتون کشت سلولی میدم که بررسی بکنید ببینیم چی میشه گفت نه این کار رو نمیکنم گفتم که خیلی خوب در مدل حیوانی مورد بررسی قرار میدیم گفت من این کار رو نمیکنم بعد من دیدم تنها راه که ایشون رو قانع کنم این بود که ازش پرسیدم شما چند تا بچه داری گفت مثلا حالا یادم نیست مثلا دو نه تا سه تا 
کودا خیلی خوب بچه های خود تو سرطان ایجاد سرطان درشون ایجاد میکنیم درمان میشه کاری نداره که دیگه گونه نه نه این دیگه پس چطور شما میخوای که افراد دیگه ای رو که من این گزارش مکتوب رو با همین سرمان به دولت اون وقت داد اینجا به نظر میاد که فصل خطاب یافته های علمی دانش بشری و به هیچ عنوان هم دولت ها حق ندارند که کوتاه بیان توجه داشته باشید این جایی که ما دوچار مشکل شدیم همه جای دنیا شما تو فرانسه هم میبینید مخالفان واکسن راه پیمایی میکنن اشکالی هم نداره ولی اون جایی همون دقیقا جایی است که نظام یعنی آزادی افراد به نفع آزادی جامعه باید به لحاظ اخلاق پزشکی محدود بشه و قطعا اون صحبت آخر رو علم و یافته های علمی باید دکتر شما مطالعات زیادی در زمینه بیماری عفونی دارید کتاب هایی در این زمینه نوشتید از جنبه تاریخی هم این موارد رو توی کتاباتون آوردین بررسی کردین الان در دوران پاندمی به نظرتون چه فرقی با شرایط چه فرقی با عفونت های واگیر دوران های تاریخی داره مثل مثلا تا اون و با یا همین آنفولانزایی که مثلا دوران جنگ جهانی اول تو ایران شایه شده خب تشابه های نسبتا زیادی داره و اختلاف های در زمین هندان زیادی نداشتم شما از میکنم تقریبا شما اگر بخواهم به بحث همیگیری و به اسطلاح بحث تاریخی مطرح بکنیم بحث خیلی گسترده وجود داره تا اون در تاریخ به من افقوم همیگیریست یعنی به نوعی حالا در قرب قطعا اپیدیمی و تا اصطلاح معادل هم ارزیابی میشه تا دوران پرمستان سموده در شرق یک تاون و شبه تاون هست که بابا و مقارد دیگر با هم شامل میشه مهمترین اتفاق آخری که افتاده مرگ سیاه هست مرگ سیاه که در قرمه سیزده همون چهارده تقریبا جهان رو به قبل و بعد خودش تقسیم میکنه حتی بسیاری معتقدم که پزشکی مدرن زمانی سر برابرد و تونست به حول معروف زمینه اجتماعی پیدا کنه که مشخص کنید به ناکار است. وقتی این جهان رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد تقریبا همه نهادها و همه ارکان همون جهان رو تحت تاثیر قرار داد. حدود یک سوم جهان رو و حالا به یک اعتبار گفتم که یک سوم تا یک چهار چندیت رو از بین بود. نه اختصار رو تغییر داد. نظام روحانیت رو در جهان اصطلاح شرق تغییر داد. و یک نحوه حرکت های مدنی نزدیکتر کردیم به نوعی نقشه بین حکومت ها و مردم رو دیفا کردن در مسائل دینی هم چیزای 
اتفاقای عجیبی افتاد و نگاه های متفاوتی رو انجام کرد در حتی در قرب به نوعی نهزت ها و اتصای هزار گرایی رو تربیت کرد برای که لاخر در شرق فارغ است هر چیز در فرهنگ اسلامی یک نوع تولورانسی تشویق میشه به لحاظ چیزی که داریم در حالی که قرب نه چنین تولورانسی وجود نداشت فرض ولی میشد که یعنی ها یا مسلمان ها در اونجا باعث این بیماری شدن همین بحثی که هم داریم که مثلا خونت یا با بیویروس دست ساخته بشر هست اون زمان گفتن مثلا با دانش اون زمان یعنی ها و کشتار وسیعی انجام شدنه ولی نوع نگاه و قراعت های مختلف دینی هم تحت تاثیر قرار گرفتن بدون اینکه بخوام وارد شباهت سازی بشیم خب میدونید که همه ها بسیاری از حکومت ها رو جا بابجا کردن شما به یونان باستان اون قوان جستنیان باعث شد که از بین برساسانی ها رو بالاخره یک بخش رسیدی که آمادهشون کرد برای اینکه بتونن اعراب به راحتی قلبه بکنن تا اون یا همیکیوی بود که خود در جهان اسلام در همون قوائل بحث جایگزین شدن عباسی ها و جای اومدی ها یک مقدار زیادیش ولی یکی از عوامل محسرش هم توش چیزهای مختلف هم این وضعیت رو داریم حتی توی مصر شما حکومت مملوک تغییر این بنابراین این تأثیر عمیقه بیماری های بفونی در فرهنگ، دین، روابط اجتماعی و حکومت ها همیشه مطرح بوده همیشه هم تحصیل در سال 1918 که ما آنفلانزای اسپانیایی رو داریم اخیرا من دیدم کتاب آیه دکتر اسکمی که مشخصاً روی اسپانیایی کار کرده ترجمه شده خوب پیشون کار کرده خب بیماری تا اون جایی که تقریبا با همین موریم نزدیکتر به ما بهتر میتونیم به لحاظ علمی و مولوکولی و اینا به اصطلاح بود ویروس از طریقی وارد شهر مشهد میشه شهر مشهد در این زمان خب به دلایلی محل تقاطعه بیشتری بوده یکی اینکه خب زیارتگاه همه مسلمین و همه شیعیان اونجا هم باید مراجعه میکنن از تقصانقات ایران دوور بین که سربازهای بیگانه اونجا بزرگ میشن از مشهد به سراسر کشور پخش میشه با یک چیزی که قالبن سنایی پایین ترین رو درگیر میکنه نمسان خب این موج از بین میره و موج دوم شروع میشه موج دوم از بین میره با مدیل ها و های مختلف موج سکون شروع میشه و بالاخره به صورت اندیمیش در کشور باقی بنابراین اگر ما بخواییم به مدل نسبت و تحصیل اجتماعی این بیماری بپردازیم 
درد و یقین مشابهت هاشون فرانده یعنی شما اینجا هم میبینید امواج مختلفی دارتی میشه در سال 1900 چند تا پارامتر دیگه هم همزمان میشه جنگ جهانی و بیماری و کم بوده مواد قصایی و بالاخره کشتاری که تاریخ تقریبا کم نظیر میدونه حتی در همون زمان رو هم دیگر کشورهایی که درگیری بیماری میشن داشته باشیم خیلی تفاوت داره ایران بحث از حالا من آمارهاش رو یادم نیست اگر خوب تو ذهنم داشته تا اونید یک ششون جمعیت کشور رو از بین میبین این تشابه ها وجود داره تفاوت هایی هم وجود داره تفاوت هم خیلی مهم من در همون روزهای آغازین بیماری کمی محل تردید بود که وارد ایران شده یا نه به مناسبتی با ایرنا صحبت کردم به مناسبت همین کتاب اپیدمیولوژی اونجا عرض کردم که ترسی که وحشتی ایجاب میشه مثل همون زمان بین علم و علم نمایی که تقابل ایجاد میشه همون سال پیشین شما تقریبا مشابه هست تفاوتی که وجود داره این تفاوت علمی و توانمندی علمی ما ناتوانی علمی رو و اینکه نتونست همه این کار رو چیز داشته باشه بحثش رو و اگر لازم بود انجام میدیم و بخشتره توانه دلوش براحتی تونست واکسن درست بکنه براحتی تونست سیستم ها و کنتوب های درمی یک نواختی رو انجام بده به سوابق پیشین رو استفاده بکنه یک سازمان اجتماعی اینا تا چیزای جدیدی سازگردی در کل شباهتاش بسیار بسیار بیشتر از تفاوتش آنکتر خیلی ممنون شما یه قسمت دیگه از پادکست آدمیزاد رو که در استدیو ستا تهیه و منتشر میشه گوش کردید. آدمیزاد پادکستی پزشکی با نگاه از پنجره علوم انسانی هست. ما خوشحال میشیم اگه شما از رادیو آدمیزاد خوشتون اومد با بقیه هم در مورد ما صحبت کنید و نظراتتون رو هم به ما منتقل کنید. ما رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام میتونید پیدا کنید صفحات ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو به ما انتقال بدید موسیقی آدمیزاد، کار گروه پرسونا، گرافیک، کار فرزانه نصیری و لبل صدا و تنظیم صدا کار شهاب خوشکار هستش از خودتون خوب مراقبت کنید تا شماره بعد خدا نگهدار.